0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Cœur à sans cœur béton. Je vais nous entretenir aujourd'hui sur euh, l'adaptation malsaine à la souffrance ou ce qu'on appelle le syndrome de la grenouille. Tout d'abord, je vais vous illustrer et vous expliquer de quoi il en retourne. Le syndrome de la grenouille, c'est cette métaphore qui expliquerait que Certaines personnes en relation, ne comprenant pas justement la manière dont les émotions qui les animent face à certaines circonstances se manifestent et pourquoi elles se manifestent, ont fini par euh, s'adapter de manière malsaine à ce qu'elles subissent. La métaphore de la grenouille ou le syndrome de la grenouille, c'est cette grenouille que vous imaginerez dans une casserole d'eau, D'accord Jusque-là, il n'y a aucune... Y a... Tout se passe bien. Mais il suffit que vous euh, allumiez le... euh, une plaque sur laquelle est posée euh, cette casserole dans laquelle se trouve la grenouille. Eh bien, il y a un moment où la température commence à changer. Et jusque-là, la grenouille est en train toujours de... de nager dans son milieu normal qui est l'eau et naturel. Et ne se rend pas compte donc que la température est en train de d'augmenter. Jusque-là, l'eau commence à, 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 à rentrer en ébullition et la grenouille est toujours là. Jusqu'à ce que lorsque vous éteignez la plaque, mais l'eau a atteint un, une, un, un degré maximum de, de, de 100 degrés, parce qu'on dit que l'eau, elle est vraiment bouillante à 100 degrés. Et bien, quand vous jetez un oeil, ben, la grenouille elle s'est elle, elle laissée bouillir et elle en elle, elle est, est morte. Elle en est morte. Donc, ce que nous devons comprendre par là, c'est que euh, je me rappelle que moi-même, dans ma propre expérience, une fois que euh, le mariage a été, euh, a été euh, consommé, euh, la cérémonie a eu lieu comme elle a eu lieu, hein, parce que je, je vous avais mentionné que Ma mère n'était pas du tout d'avis que ce mariage tienne lieu parce qu'elle n'était pas en sécurité par rapport à ce que présentait euh, représentait celui qui allait devenir mon, mon époux, notamment par rapport à certaines à certains comportements, et surtout euh, ce qui la perturbait et qui la dérangeait de surcroît, c'était cette condescendance et cette arrogance dans le langage euh, limite le mépris. De ce genre de personne qui, qui n'est pas capable d'entretenir une conversation sans que ça ne tourne autour d'elle-même, et qui est toujours à vouloir indexer et mépriser les autres. Donc, c'est une attitude qui, que ma mère avait relevée. Mais je me suis dit à l'époque que ça deviendrait peut-être quelque chose qui allait changer, que c'était peut-être une manière propre à lui de s'exprimer. Mais je dois vous avouer qu'avec le recul, en y pensant de manière réaliste et objective, que c'est vrai, que c'est vrai que ce trait de caractère m'a coûté beaucoup. Euh, dans, dans, dans le couple que nous étions parce que je recevais souvent des, des, des retours de certaines personnes qui me faisaient comprendre que clairement qu'ils se sentaient beaucoup plus à l'aise d'échanger avec moi et encore plus ils se sentaient beaucoup plus à l'aise de passer par moi plutôt que de s'adresser directement à mon ex-mari parce qu'il euh, imposait parfois une attitude qui, qui, qui incitait à la fuite et à l'évitement. donc ce sont euh, un ensemble de choses que parfois nous négligeons euh, lorsque nous sommes dans cette phase où on apprend à se connaître, où il y a aussi certaines circonstances qui doivent nous amener aussi à tester et à, et à éprouver parfois les caractères de nos futurs conjoints. Et malheureusement, beaucoup, beaucoup passent ou zappent cette étape-là ou tout simplement euh, banalisent. Et j'avais dit dans l'un des, pré des, des précédents épisodes que ces attitudes-là, euh, lorsque nous les constatons, ça peut vraiment nous rattraper plus tard, et c'est ce qui est arrivé dans mon cas. Alors, pour pouvoir revenir un peu sur la métaphore de, de la grenouille, c'est que, tout simplement, euh, je me suis retrouvée dans cette situation à plusieurs reprises, et... Euh, et avec le recul parfois je me pose la question mais à telle époque pourquoi t'es pas sortie pourquoi, pourquoi tu pas arrêté Pourquoi tu ne t'es pas imposé Et de dire écoute que si ça doit euh, en arriver là et que je dois supporter et subir de tels comportements je pense que dans le mariage ça, ça va être invivable. Pourtant c'est des choses basiques. Ce sont des principes euh, clairement euh, évidents euh, l'on que l'on s'applique pourtant vous voyez ce que je veux dire c'est souvent euh, cette attitude là que parfois on dit ah non non je peux pas me laisser maltraiter comme ça sans raison surtout que je ne suis pas fautive et même quand c'est le cas il y a un minimum de respect il y a, il y a des critères de base liés à l'éducation mais j'avais toujours mis sur le compte du, de, de, que, que mon ex-mari n'a jamais été euh, euh, Éduqué au sein d'un foyer stable, parce que je vous l'ai dit, il était toujours en mode survie, euh, étant lui-même l'aîné de sa fratrie et un père absent qui, qui ne faisait que, voilà, que, 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 que penser à, à son bien-être et, et, et parfois passer à l'oubli, quoiqu'il faisait un effort à sa façon de, de pouvoir transmettre à ses enfants, à l'époque, euh, une, une certaine stabilité. Mais voilà, vous savez, dans certaines cultures, certains parents se cantonnent à dire que pour moi, t'aimer, c'est prendre soin de toi, euh, subvenir à tes besoins. Mais ben après, le reste, je ne sais pas faire quoi. Donc, euh, tu, tu n'es pas à la rue tu ne manques pas de quoi manger. Euh, et, et ça, j'aimerais le dire au passage pour certains parents, surtout lorsqu'il y a des conflits au sein du couple, ne vous cantonnez pas à ces idées-là pour, pour, pour vous dire que vos enfants comprendront, ils vont s'en sortir. Moi, à une certaine époque, mon ex-conjoint m'avait fait le reproche que la différence qui existait entre lui et moi, c'est que moi, euh, j'ai grandi au sein d'un foyer euh, stable et lui, il, a, il, 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 il ne l'a pas eu au fait. Il n'a pas eu ce foyer, il l'a désiré. Il n'a pas eu un père qui l'a aimé. Il s'est senti délaissé par sa mère et la belle-mère, donc la femme que son, que son père a pris, a choisi en, en concubinage. Ben, ne le portait pas en estime et que pour un enfant c'est <coughs> un rejet euh, <coughs> dans, tout, euh, dans, dans, dans tout son état donc euh, je crois qu'il est important qu'au passage euh, en, vous, en vous illustrant un petit peu euh, les mécanismes derrière ce syndrome de grenouille beaucoup de femmes en sont victimes malheureusement et c'est très facile de juger ce qu'on ne comprend pas parce qu'on n'est pas en train de le vivre moi j'ai eu beaucoup de fois des personnes qui étaient quand même bienveillantes autour de moi et qui qui, qui s'en agaçaient au fait je me suis rendu compte que, que les gens finissaient de s'en agacer de ce disque qui, qui n'arrête pas de tourner avec les mêmes plaintes, avec les mêmes situations au point où ça commençait à vraiment m'affecter euh, physiquement euh, moralement et, et dans tout ce que je faisais et tout ce que j'envisageais euh, en tant que mère aussi d'essayer de maintenir, c'était beaucoup de charges pour moi. Et émotionnellement, lorsque vous vous retrouvez à, à gérer parfois des situations ingérables, ça vous épuise. Et j'aimerais le dire en, en passant, ne négligez pas ce que vos émotions vous renvoient parce que vous vous dites que vous allez euh, vous-même vous en sortir, c'est un leurre. Malheureusement, ce n'est pas simple, mais il est toujours mieux de se faire entourer de personnes bienveillantes. Quel que soit ce que vous traversez, très souvent, on a cette honte toxique là qui nous envahit. Dit oui, mais les gens étaient venus à mon mariage, euh, voilà, ils savent que c'était que que voilà, ils ont vu que que dans leur regard qu'on s'aimait, euh, que ça semblait pouvoir marcher, mais euh, derrière Derrière tout ça, il y a bien plus qu'une simple cérémonie où tout le monde se retrouve entre famille et amis. Et j'aimerais insister là-dessus pour les jeunes qui veulent s'engager dans le mariage. Prenez le temps aussi de guérir de vos blessures avant de rentrer. D'accord Parce que vous allez transmettre cela aussi à vos enfants. Lorsque moi-même, je suis passée par les sessions de thérapie, euh, j'ai pris vraiment... Je me suis euh, euh, concentrée. J'ai été vraiment... J'ai vraiment été intentionnelle à, à, à guérir et à me dire constamment dans le processus que je refuse que mes filles reproduisent mes erreurs. Et je refuse qu'elles reproduisent non plus ces attitudes d'insensibilité de, 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 et d'être totalement anesthésiées d'émotions. Ça, je, 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 je l'ai compris par la suite en faisant mes, mes études, de, et de cas, et en me formant en tant que coach en gestion des émotions, il y a un terme technique qui détermine ça, qui peut être pathologique, parce qu'il y a des personnes qui sont totalement dissociées d'eux-mêmes par rapport à des traumatismes qui les ont marqués dans leur enfance, devenus adultes, même en ayant accompli de grandes choses, vous verrez que du côté relationnel, ce sont des personnes qui sont vraiment amputées sur beaucoup de choses. Parce que euh, je rencontre aussi des, 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 des personnes dans le domaine du coaching et du consulting qui me racontent souvent que il y a des fois où ils se sont retrouvés à coacher des personnes et les cas de figure qui revenaient, c'était toujours cette... Euh, cette euh, rancœur et cette amertume qui refait surface sous une forme vraiment euh, particulière, euh, avec un langage cynique, du sarcasme, de l'humour noir. Donc, il faut faire très attention. On dit souvent que, pour pouvoir comprendre aussi les intentions réelles d'une personne, il ne faut pas se cantonner uniquement à ce qu'elle fait, mais surtout faire attention à ce qu'elle dit. Donc, je crois que c'est un peu... Euh, euh, l'importance de, aussi de, de, de comprendre ce que nous-mêmes nous ressentons en présence de certaines personnes. Je ne le répéterai pas assez dans les divers euh, épisodes euh, que je, que, que, sur lesquels j'aborderai divers sujets autour de la gestion des émotions. Et j'aimerais aussi mettre l'accent sur euh, l'importance de, de, à un moment donné de ne plus vous mentir à vous-même et de vous faire accompagner par des experts, des thérapeutes, des psychologues. Moi, ça a été une bouée de sauvetage et aussi je me suis rendu compte que j'avais déjà touché le fond. Je vous expliquerai dans les prochains épisodes euh, les différentes manifestations qui s'accompagnent euh, lorsqu'on est en présence d'une personne qui est elle-même euh, en mal-être, mais qui dissimule, mais qui n'est pas consciente et qui ne parvient pas à reconnaître qu'il a du mal, qui est dans l'incapacité de reconnaître qu'elle est en souffrance et qui peut elle-même devenir comme un, un véritable bourreau, et pour elle, et pour ceux qui l'entourent. Donc d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.